0: Muito bem, a gente ficou satisfeito com até agora, pelo menos até agora está indo muito bem esse formato aí que a gente está comentando os tweets da semana e vamos então repetir a dose agora com o nosso terceiro programa. Entre outras vantagens, o que a gente está sentindo aqui que a gente está um pouco mais soltinho e com isso a gente está conseguindo sair com dois programas semanais. Isso é, A gente está muito chateado, de verdade, desde, olha... Eu diria que desde agosto do ano passado a gente não consegue restabelecer a nossa, a nossa cadência que a gente gostava, que era mínimo, mínimo, mínimo dois programas por semana. E agora a gente está voltando, um saindo da bolha tradicional e um desses que a gente faz esses comentários do Twitter. Ah, aquilo que a gente já tinha comentado, o bom dessa história é que você, a gente consegue contar as histórias em andamento, que foram as grandes histórias. E com isso, às vezes, comprovando algumas coisas que a gente gostaria, que vão acontecendo no passado tempo, né? Comprovando as famosas teorias conspiratórias, conforme elas vão sendo derrubadas do, do campo da conspiração e se tornando realidade. Então, é um, um formato legal de se trabalhar. É outra coisa interessante que a gente tem aí também pelo período que está acontecendo é que... Outras coisas estão no dia a dia das pessoas. A gente estava tá um pouco preso, nós não, a imprensa de maneira geral estava tá um pouco presa em cima basicamente das coisas que aconteciam em cima do, das eleições americanas, basicamente do Trump. Tá? E agora não, a gente está com mais assuntos acontecendo por aí fora, qualquer, daqui a pouco a gente vai fazer uma atualização em relação ao que está acontecendo lá no Níger também tem um pouco mais de Ucrânia para falar pela frente, não hoje, mas... O, o, o mundo tá saindo um pouco dessa, daquela pasmaceira de ficar falando só sobre prisão ou não prisão do Trump, tá? Então é isso aí, vamos lá, são se não me engano, sete, seis ou sete assuntos que a gente vai tocar, temos que correr como sempre, né? Daqui a pouco a gente volta. Mais um programinha Freestyle. Tô gostando disso, viu? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O primeiro... O tweet que a gente quer comentar foi um tweet que a gente fez com vídeo, tá? A gente fez, colocou um vídeo no ar no dia 10, é, no dia 10 de agosto, que foi o vídeo do, da minissérie aí que tá começando, na verdade. Não sei se vai ser uma série ou se vai ser um programa é, recorrente da, do Daily Wire com o Ben Shapiro chamado Facts. Vamos ver, se for interessante o formato, a nossa intenção é... E se ele também não começar a ficar muito grande, etc e tal... A gente tem intenção, eventualmente, de começar a publicar junto com eles lá, tá? Fazer o mesmo esquema que a gente estava fazendo com o Tucker... Só que o Tucker está muito comprido, está tudo entrevista de uma hora... A gente deve começar... Se for uma qualidade legal, a gente vai começar a traduzir o Facts e botar aí para vocês também, tá? Muito bem, o primeiro programa foi muito interessante... Eu acho que para quem tem acompanhado a gente como, como podcast, talvez nem tanto como o pessoal lá do Twitter, mas é um, é um tema que a gente fala com alguma frequência. E ele passa por algumas situações que a gente achou legal, porque é, confirma o que a gente tem falado sobre a estrutura de poder dentro da área de comunicação Corporativa das empresas, tá? Primeiro, a associação lá das, das, dos advertisers, né? Dos, pu dos publicitários internacionais, das empresas de publicidade internacional, que são grandes corporações, são grandes grupos, tá? Quando você fala, ah, tem a África, tem a Thompson, tem aquelas famosas agências de publicidade brasileiras, elas estão todas debaixo mais ou menos de meia dúzia de guarda-chuvas internacionais. Ou seja, repete-se aquilo que a gente vê em outras indústrias pelo mundo, na publicidade não é diferente, tá, gente? É, é, a gente tem grandes grupões e você tem uh, agências que trabalham debaixo desses grandes grupos que é uma maneira de, como teve uma grande consolidação lá no início dos, no, dos anos 2000 uh, geralmente como uma agência de publicidade não pode atender clientes concorrentes, o cara é dono de duas agências uh, concorrentes entre si, então ele pode atender com a a Volkswagen, com B a Ford com a, com a C a Fiat tá? então isso é relativamente comum no mercado, é uma é uma certa mentira de que você não tem é, agências trabalhando com concorrentes dentro do meu mercado, porque os grupos são, atendem sim, tá? Então, o, o, o Ben Shapiro, nessa história, ele, ele lembra da associação desses grandes grupos, mais as empresas de redes sociais, mais o Fórum Econômico Mundial que ficam estabelecendo as regrinhas do que, que pode e o que não pode para você ter uma segurança de marca. A expressão a gente vai usar de novo em outro tema, mas basicamente é aquilo que nós queremos que os anunciantes... Onde nós queremos que os anunciantes joguem dinheiro, tá? Se você fala aquilo que não deve ser da narrativa oficial, você não recebe dinheiro de patrocínio, lá. Então, assim, você tem tanto a pressão do, do, da, da rede social, das, das big techs, que não dão audiência para aquilo, prazer, saindo da bolha, como você, para aqueles que conseguem furar esse bloqueio da audiência, não receber patrocinadores que despejam grandes quantidades de dinheiro, no caso que ele fala sobre 40 bilhões de dólares e, e é daí para mais. Então você não consegue sobreviver como negócio e a partir do momento que você não sobrevive como negócio, você acaba não investindo mais em comunicação, para, para apresentação de pontos de, vistas, pontos de vista alternativos, tá? E aí sobram duas alternativas. Ou você vai para uma frente como o Daily Wire, que vai conseguir outras formas de é, monetização, ou você vai para um saído da bolha, que aí dane-se na monetização, só não posso ter prejuízo. É, e aí você tem que ficar fazendo malabarismo, né? Você abre... Aí sim, entra aquela história, né? Você abre a lojinha, você vende a camiseta, você vende a caneca, você vende o e-book, você faz a assinatura lá no apoia você faz o Pix, aquele monte de coisa, para tentar girar os pratinhos e pelo menos não ficar no negativo quando você tem um espaço para falar. Então... Hoje a gente consegue ficar lá no 6 por meia dúzia. tá ótimo, muito bem. É, sobrou um pouquinho? Vai para o caixinha. Faltou um pouquinho? Queima do caixinha. Essa é a nossa vida aqui. A gente, aliás, lá no, no site, na, no, na loja do Saindo da Bolha, existe um botãozinho que vocês podem apertar que chama Transparência. tá? E lá a gente responde algumas perguntas exatamente sobre isso. Ah, dá para ganhar dinheiro com isso? Quer dizer, vocês ganham dinheiro com isso? Vocês têm salário disso? Vocês vivem disso? Dá para sobrar dinheiro? O que, que faz quando sobra dinheiro? Tá tudo respondido lá para vocês abertamente porque a gente não tem frescura tá Muito bem o, o outro ponto que eu acho muito interessante no que ele, que é fundamental no vídeo do Ben Shapiro é que a gente está sendo constantemente monitorado e principalmente cerceado por pessoas que a gente não elegeu para isso tá De maneira geral se você falar é muito interessante porque se você olha no aspecto político da coisa você diz assim: ah, mas eu sou contra a censura, o governo não pode me censurar. Ah, por exemplo, eu sou contra a PL lá da censura, etc e tal, bacana, tal. Só que quando você vai para a iniciativa privada, quando você entra, entram as empresas, acabou o controle. O governo não consegue, não consegue ter ou não controle sobre isso. Então, se você mexe com o algoritmo, acabou. Então, são pessoas que você não elegeu, pessoas que muito provavelmente você não tem o menor, se conhecesse, não teria o menor respeito nem pelos valores que elas têm que estão falando hoje quem que pode, quem que não pode falar, o que que pode, o que que não pode falar, e quem que vai ser o vencedor e o perdedor nessa história, tá? Então, para você não entrar na neura, o que, que que você faz? Pelo menos a nossa parte. A gente toca, <risos> a gente toca a coisa. Se é vencedor ou loser, não tem importância. A gente continua falando do mesmo jeito, tá? É isso aí. Vale a pena, quem não assistiu lá, procure o vídeo do Ben Shapiro, o vídeo chama, uh, de uma série chamada Facts, que a gente publicou, no dia 10 está legendado lá no Twitter. O segundo ponto que a gente gostaria de abordar é a Best Buy. Hum, essa historinha vai dar o que falar. Eu acredito que nós estamos caminhando aí para algum outro grande choque entre o consumidor e, o, e a, a grande corporação. Bom, o que acontece para quem não acompanhou a história? São duas situações, na verdade para quem estava tá, acostumado tinha o James O'Keefe lá do Project Veritas, o Project Veritas deu um pontapé no traseiro dele quando ele começou a fazer matérias sobre a Pfizer. Né? <risos> pois é, até o Project Veritas é, bateu firme nessa história e botou para fora o fundador do Project Veritas, que era o James O'Keefe. O James O'Keefe abriu então a empresa de mídia dele, chamada OMG, né? Oh my God ou oh, o oh, Oh meu Deus, como é que chama? O Kif Media Group e ele está começando agora, está meio que está cavando historinhas, é... tá no... ele meio que recomeçou, tá? Ele obviamente ele tem uma retaguarda, tem muita gente que confia nele, certamente já tem bastante gente dando apoio econômico para aquele. Tem, mas obviamente ele não tem mais a estrutura que ele tinha no Project Veritas, que basicamente hoje sumiu. É... A O Media, perdão, A Kif Media Group recebeu denúncia de um pessoal de dentro da Best, Buy, da Best Buy, que é a grande rede de, de compra de equipamentos eletrônicos lá nos Estados Unidos. Né? É, quais, quais eram as duas denúncias que são muito importantes? Primeiro, nós temos o caso de seleção de pessoal. Qual que é o problema? Existe um processo de seleção de pessoal para cargos gerenciais. E essa seleção de cargos para posições gerenciais na Best Buy atualmente ela está, de alguma forma, vetando pessoas brancas. É isso mesmo que você está ouvindo. Então, se você não for asiático, se você não for latino, se você não for... Aliás, eu acho que nem tava o, os nativos lá, os indígenas dele também. É, se você não for negro, você não vai conseguir participar de um processo seletivo da Best Buy. O que é ilegal, mesmo para os padrões americanos, tá? Então, de cara, você já está falando, uma empresa que não quer, nos seus quadros, elementos gerenciais da raça branca. Isso se chama racismo, tá? Então, a Best Buy é uma empresa racista. Segundo ponto, em seguida apareceu um vídeo, e é um, um outro cara lá da Best Buy que estava comentando, é uma empresa afiliada da Best Buy, que tem na sede dele, estava mostrando, ó, filmando, inclusive, a sede tudo empastelado com bandeira do arco-íris, bandeira trans, bandeira isso, bandeira aquilo, e eles estavam sendo chamados para fazer um curso, aquelas coisas, fazer um curso sobre... Olha isso, sobre a história do movimento LGBTQIA+. É isso, acho que está certo. Dessa vez eu falei. É, e o cara sentou lá para ouvir, eu acho que era ele e a esposa trabalhando lá dentro, ele mais uma amiga, tava, sentaram para ouvir e começaram a achar aquilo lá uma baboseira enorme. Então... Segundo ele próprio, ele levantou, ele falou, não levantei, quebrando pau, não fiz nada. Simplesmente era um monte de garbage, como ele falou, um monte de lixo. Ele levantou e foi embora e isso gerou um problema. E aí veio um questionamento dele, por exemplo, é, visto que... É, esse é um assunto que ele teve com o chefe dele. Visto que tem tanta bandeira LGBT, etc. E tal, ele pode, por acaso, colocar na sala dele, lá no, lá no cantinho dele, é, uma cruz um, um pôster de Jesus, alguma coisa assim, porque afinal de contas ele é cristão e ele também ele se define como cristão e o chefe dele estava dizendo que não, porque ele escolheu ser cristão e a turma LGBT não escolheu isso. Só que isso é um, é um mambudião enorme, porque assim, veja, a questão é, você se identifica com alguma coisa quando o, o discurso é LGBT, e eu concordo, o funcionário lá, ele se identifica com o cristianismo, os valores dele são cristãos e ele gostaria de mostrar os valores dele dentro da área administrativa da empresa onde trabalha e não foi permitido. E aí então entra o segundo ponto que começa a pegar mal também para Best Buy, ou seja, não é permitido você expressar sua fé religiosa. Internamente, tá? Eles não estão falando... O cara não queria fazer, sei lá, pregação dentro da loja. Ele simplesmente queria ir lá que o canto dele tivesse, por exemplo, um pôster de Jesus. Mas não é permitido. Então, ou não é permitido pra ninguém, ou é permitido pra todo mundo, ou não é permitido pra nada, ou é permitido pra tudo. Essa é a questão. Não é definitivamente nada hum, democrático. As empresas não têm obrigação de ser democráticas, mas elas têm obrigação de ser justas, né? E a partir do momento, então, que você percebe que a Best Buy ela não, não só não valoriza, como ela rejeita os valores cristãos, e ela rejeita pessoas da raça caucasiana branca, então está na hora dos consumidores começarem a fazer alguma coisa a respeito, certo? Ou seja, se eu sou branco e, ou sou cristão, porque eu posso ser latino, eu posso ser cristão, eu posso ser negro e ser cristão eu posso ser é, branco e não cristão. Todas essas combinações possíveis estão sendo rejeitadas pelas be pela Best Buy. A gente vai acompanhar, ver é, como é que isso se desenrola durante a semana, porque isso aconteceu mais da metade para o final da semana, como é que isso impacta na questão de ações, porque, por exemplo, se a gente for analisar agora, ah, quem está indo de mal a pior é a Noiser Bush, né, que é a dona da Bud Light, que já perdeu 27 bilhões contados agora, desde o episódio da Dylan Mulvaney. E agora ela começou a vender ativos porque o buraco começou a ficar grande demais. É, eles estão vendendo cervejarias lá nos Estados Unidos para tentar cobrir parte do buraco, tá? Então, é um bom sinal, é um excelente sinal que o consumidor está acordando e a gente espera que ele acorde com muita força no caso da Best Buy. Terceiro caso que a gente queria mencionar aqui é uma coisa que é muito assustadora em relação ao que está acontecendo na Inglaterra. A Inglaterra está longe, mas está muito longe de ser aquele lugar onde a gente associa com liberdade ou com constitucional, com, com liberdades constitucionais, perdão. É, e a gente coloca lá no Twitter, colocou no Twitter no dia. Acho que também não foi no dia 10. É, pelo menos o, o Twitter original era do dia 10. Ó, oh, hoje vai ter gato de novo, viu, gente? Um vídeo de um caso absurdo, que foi uh, uma policial, um, um grupo de policiais que entrou na casa de uma pessoa e prendeu uma menina menor de idade, de 16 anos, autista, porque ela tinha comentado alguma coisa que foi considerada homofobia por um dos policiais. O que acontece? A menina estava voltando para casa, é, e algumas pessoas falaram que achavam que tinha uma pessoa, uma menor bêbada, olha isso, e, na verdade ela era autista, e nesse processo, quando ela foi levada de volta para casa, já acompanhada pelos policiais, ela falou para a, uma das policiais que estava nesse grupo, que certamente era lésbica, uh, falou assim, você parece a minha vovó lésbica, olha isso, e, ela, e de fato a avó dela é lésbica <risos> ela, não, ela não falou mentira nenhuma e ela falou então que a mulher parecia a avó dela lésbica e a mulher levou isso obviamente como ofensa hum, você vê que coisa interessante né levou isso como ofensa e decidiu prender a menina como uh, por uma questão de homofobia a menina a, a, tem na parte do vídeo lá a menina entra né, obviamente num parafuso enorme ela começa a se bater é, e levam e realmente, efetivamente, acabam levando a menina para prisão, para prisão, para delegacia. E, e você vê um grupo de policiais que devia estar tá cuidando das ruas, que devia estar tá prendendo bandidos, que devia estar tá patrulhando uma área, está lá prendendo uma menina de 16 anos autista. A, a polícia de Leeds, que é onde aconteceu esse negócio, está investigando o caso. Existe uma, uma um pedido muito forte por parte da comunidade de que ela seja demitida é, e que seja processada pela atitude dela, por, por excesso de abuso de poder, inclusive vamos ver, isso está em andamento a polícia de Liz, ela assim ela, ela, ela fez o comunicado meio ceboso tá gente, ela não garantiu nada não falou que achou um absurdo, ela foi pro lado do tipo, olha nós nós não gostamos que tenha desrespeito à questão de, de gênero etc, e tal, aquela boboseira toda mas também não deixou de dizer que existe a possibilidade de que haja algum tipo de penalização espero que tenha, espero que a policial seja mandada embora espero que ela seja processada Quarto item de hoje, a gente tweetou o seguinte, é, vou ler aqui o tweet que é, o sonho, se é que existiu de um Twitter com liberdade de expressão, já foi para vala. A nova CEO contratada, que todos sabiam que seria uma roubada, já deixou claro como será o relacionamento com o público interno. A maior parte dos perfis conservadores ou de direito, em geral, já estão sentindo os efeitos com clareza e com o saindo da bolha não está sendo diferente. Teria que escrever um episódio sobre o fato, então vou colocar apenas um, um, o tema no domingo, hoje, no podcast quando comenta os tweets da semana basicamente a história é a seguinte a Linda e a que é a nova CEO contratada pela Elon Musk para substituí-lo no papel de CEO, que todo mundo já sabia que ia ser uma roubada enorme ela não tem um perfil, não vou dizer assim nem um perfil neutro, tá ela tem um perfil claramente progressista daquele progressista sensor tá é, foi muito decepcionante quando houve a contratação dela. Obviamente o que está acontecendo aqui é um caso de tentar fazer com que os a, anunciantes retornem ao Twitter. Então botaram ela na frente. E ela fez uma declaração que joga por terra todas as declarações anteriores do Elon Musk. E até agora ele não se pronunciou a respeito. Então significa que esse é o caminho mesmo. Por que, que eu digo isso? Quando no começo ele assumiu... E ele colocou aquele IOL para fazer a parte de, é, de segurança, etc e tal. O pessoal até falou, bom, vamos ver o que está acontecendo. Mas ele tinha um histórico muito ruim de censura, literalmente, tá? Ele era um cara da parte de, de padrões, de, de, de comportamento dentro do Twitter. É, e o pessoal chiou pra caramba com, de acordo com o desempenho do cara e o Elon Musk, na época, mandou ele embora. Inclusive, houve denúncias com relação ao seu posicionamento no que se refere à parte de pedofilia, tá? Nesse caso específico da Iacarino, né, da nova CEO, tá um silêncio grande. Ela já tá um bom tempo lá dentro e já tem dado algumas declarações relativamente desanimadoras. E a última agora que eu vi essa semana foi ela dizendo que eles estão com uma política que ela chamaria de lawful, uh, but not awful, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, uma coisa é, para ela é estar dentro da lei e outra coisa é ser awful, ser horrível, tá? Então o que ela está dizendo é o seguinte... É o mesmo de sempre, é exatamente o que o Twitter sempre fez. Olha, eu, eu não posso é, é, proibir você de falar as coisas por causa da lei, é, porque está dentro da lei, mas eu posso silenciá-lo naquilo que a gente considerar horrível, tá? E como é que eles estão fazendo isso? Eles estão segurando... As, a, os perfis, principalmente os perfis conservadores e de direita, dentro da própria bolha. Essa é a única diferença. Antigamente, por exemplo, eu não poderia falar nada de vacina, eu já estaria fora do, do, do Twitter. Você não poderia falar homens não são mulheres, estaria fora do Twitter. Agora pode, tá? Então existe, aspas, liberdade de expressão, só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar e deixar restrito a minha bolha próxima. O que que significa isso? Que não existe expansão, não existe... É... Abertura para a possibilidade de expressão. Como é que se pode solucionar isso? Parcialmente. Só pode parcialmente solucionar isso na medida que, por exemplo... É, e aí fica com sugestão de fato. É, vamos dizer assim, a gente postou uma coisa legal lá no Twitter, lá no Saindo da Bolha, postou, e vocês acham legal. A postura normal era a gente dar um, 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 um likezinho, tá? A, a postura nova, se a gente quer, quiser realmente... Que essa, essa informação, esse ponto de vista, esse vídeo, seja lá o que for, vá para frente. A única maneira que há hoje é de vocês retweetando. Fora isso, nós vamos ficar sempre presos. E a gente tinha percebido claramente porque uh, o, o nosso crescimento em número de fãs tinha sido muito rápido depois que o, o Elon Musk entrou. A gente tinha 2, 3 mil uh, seguidores e a gente pulou para 20 mil. tá E depois dos 20 mil a coisa parou totalmente, e esses 20 mil que depois parou, basicamente é depois da entrada da linda Iacarino. Então, ela está cumprindo o que ela falou, e o Elon Musk não está falando nada, portanto a gente já sabe qual vai ser o padrão de comportamento. Para quebrar o padrão de comportamento, por favor, retweetem. Não só o que é do saindo da bolha, tá gente? Tudo que vocês julgarem é interessante, procurem retweetar para mais pessoas ficarem sabendo. E aí sim a gente vai ter algum tipo de expansão na, na parte de informações que a gente deseja. Beleza? Próximo item que a gente vai falar é a entrevista do Tucker Carlson com o chefe de polícia do Capitólio. Foi muito boa, tá? Assim, é... Complicado. É complicado porque, assim, a gente conhece essa história um pouco diferente né do, do onde a gente mora. No caso específico lá da do que aconteceu na, na cidade, lá em Washington, no dia 6 de janeiro, o que existe é que o, o, o chefe de polícia do Capitólio, que é o, o senhor, Mr. Sanders, esqueci o primeiro nome dele, Steve, Steven, St Steven Sanders, ele, ele foi deixado totalmente no escuro. Havia 1.500 sinalizações de que algo deveria acontecer naquele dia, invasão, violência, tudo que aconteceu naquele determinado dia e que a gente sabe muito bem que foi insuflado todo esse processo, mas ele como responsável pela segurança, ao contrário de fazer parte do time, como em outras histórias que a gente conhece, ele foi isolado, ou seja, não contaram nada para ele, inclusive a, a, o, o pessoal da área do Pentágono, ou seja da área militar. A área militar dos Estados Unidos Proibiu uh, que a Guarda Nacional, que fica sob, eh, sob as ordens dele, eh, interferisse e pior, que quando interferisse eles não poderiam usar nenhum tipo de armamento uh, nem letal nem de contenção. Ou seja, eles estavam lá para nada, tá? E quando os, os, os estados vizinhos, que são Maryland e Virginia, foram chamados para, por favor, ajudar ali na, na, na situação, porque Washington estava com aquela complicação toda, eles não podiam mandar suporte porque o Pentágono não permitia. Então, basicamente, o que o, o, o chefe de segurança conta é que foi deixado tudo aberto para que aquilo acontecesse e quando fossem insufladas as pessoas, algumas pessoas, que isso fosse natural. Ou seja, por isso, é por isso que foi tão fácil entrar no Capitólio, que é um dos edifícios mais importantes do mundo e que tinha... Todos os congressistas naquele dia, é, ou seja, era um dia extremamente importante, onde aquilo lá estava carregado de autoridades, deixaram simplesmente desprotegidos para que aquela impressão de invasão, de tentativa de golpe de Estado é, acontecesse. Por fim, hoje, o último assunto que a gente gostaria de abordar é o de hoje que aconteceu é uma notícia que vem lá também dos Estados Unidos a respeito de, da questão de pandemia. O senador Ron Johnson, que se não me engano, ele, não sei se ele é do Kentucky, ele é republicano, obviamente, ele foi pela primeira vez, ele estava na Fox e ele estava sendo entrevistado por aquela jornalista Maria, eu esqueci o sobrenome dela, a Maria, é, e ela, ele estava falando, pela primeira vez que eu vejo, que eu acho muito bom que isso tenha acontecido, um senador dos Estados Unidos, ou seja, uma figura de alto calibre, simplesmente foi para a televisão e dizer o seguinte, olha gente, esta pandemia foi um evento planejado. Ele foi um evento planejado para uma elite poderosa, eu estou ferrado hoje no YouTube, é, um, é uma elite poderosa, através de um... Um pré-treinamento chamado Evento dos Anos de um, que de fato aconteceu abertamente, com transmissão pela internet, financiado pela Fundação é, Bill e Melinda Gates, que simulava uma grande pandemia mundial, começando, se não me engano, aqui na América do Sul, inclusive tal de algo, uh, de uma doença aí, transmitida por meio de é, via respiratória. Ou seja, foi bar... aquilo, o Evento dos anos um, foi um pré-treinamento, inclusive como isso deveria ser falado junto à imprensa, como é que... Isso... Quais os argumentos deveriam ter sido usados com o público? Ou seja, foi realmente um preparativo, não tem isso, não tem a menor dúvida. E isso, coincidentemente, alguns meses antes da pandemia de fato acontecer. Então, pela primeira vez, a gente vê uma figura é, importante, é um senador conhecido da oposição, na verdade, hoje da, no, do, no Senado Federal, eles são a maioria. Mas falando isso abertamente, na Fox, que é pelo menos um local que tem bastante acesso, pelo menos para o público é, mais à direita, inclusive a Fox ela tem um, uma parcela de público também mais independente é, dentro do, da sua audiência. É, são coisas que normalmente eram consideradas assim, loucura você falar, inclusive teoria conspiratória, apesar de ser um fato. Tá? É um fato. Mas hoje a gente tem, então pelo menos... Pela primeira vez, depois da semana passada, que a gente já viu o pessoal da Pfizer tomando porrada é, dentro do parlamento australiano, né? é, onde eles estão com agora a nova narrativa, é ninguém foi obrigado a tomar vacina. Né? As pessoas podiam perder emprego, elas podiam isso, elas podiam ter que deixar de é, viajar, elas podiam perder oportunidades comerciais, elas não podiam ir a lugar nenhum... Mas você tinha a opção de perder tudo isso. Você não foi obrigado na marra, ninguém encostou uma arma na sua cabeça para você fazer alguma coisa. Um argumento medonho e que está sendo usado está tá sendo usado na cara duríssima por algumas pessoas que no passado, inclusive, defenderam a obrigatoriedade de vacina. Tá? É, é, é incrível, é incrível como o pessoal muda de discurso rapidinho. Então, são as histórias principais de hoje. São coisas que me animam, no certo sentido, porque é uma abertura que se tem cada vez maior para informações que antes eram consideradas meio tabu. Seja a questão. O próprio Daily Wire, ele sempre foi, uh, por mais que ele seja um canal de direito, sempre foi mais sabonetão. Falando abertamente de Fórum Econômico Mundial, sobre censura relacionada com conteúdo, deve estar sentindo na própria pele, né? Você vê um senador republicano falando sobre treinamento de pandemia. São várias situações que parece que as pessoas estão começando a perceber que se os grandes não falam, não adianta só o, o saindo da bolha, eu e você falando para as pessoas, você vai sempre passar meio por maluco nessa história. É bom, é bom que mais gente fale, porque vai ter mais gente pesquisando. O que é o preocupante nessa história toda é que você tinha um canal que parecia que tinha um potencial de liberdade de expressão que a gente já sabe que vai ter liberdade de expressão só que com restrição de audiência que é o caso do Twitter, tá? É isso aí, pessoal. Vamos pra frente. Vamos fazer o nosso jabazinho rápido pedir pra vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente pelo uh, YouTube e Rumble. Vou pedir pra também... Especialmente hoje É dar um share nesse episódio Porque ele falou de alguns assuntos que geralmente são Barrados é, E lembrar vocês contarem para os seus amigos Que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta Abomina o politicamente correto E pede também Para não esquecer do famoso Pix Que pode ser de 1, 2, 5, 10 10 milhões de reais porque Pingado não é seco Ou 1 um real por episódio que também já ajuda Para caramba Finalmente, que agora a gente pode consolidar tudo nisso, há uma visita na nossa lojinha lá, o lojasaindodabolha.com.br. bolha.com.br loja bolha Vocês entram lá, além dos merchs que tem normalmente, camiseta, boné, etc. e tal, tem também os nossos e-books, tá? Inclusive a gente está. É, a meio caminho já do nosso terceiro e-book, e agora a gente, inclusive, pôde voltar para trás e, e escrever mais do que a gente queria. Por quê? Porque antes, quando a gente escrevia um e-book, a gente tinha o risco de ser cens é, censurado na plataforma. o... Drelendo Teorias Conspiratórias não foi aceito para ser vendido nas nossas plataformas. A gente teve que usar a loja do Luciano Pires na época. Agora a gente tem a nossa própria lodinha. Podemos escrever o que a gente quiser e ninguém tem nada com isso, tá? Então a gente está no terceiro. A gente está revisando o terceiro livro que a gente vai poder ficar um pouco mais soltinho. É, enquanto isso, enquanto a nossa terceira, a gente está com uma promoção de lançamento da lodinha lá. Que é, é oferecendo o Trelendo Teorias Conspiratórias por R$10,00. Está super, super baratinho, tá? é isso aí então vamos lá loja saindo da bolha.com.br loja saindo da bolha.com.br entra lá se não comprar nada pelo menos se cadastra para a gente poder mandar os e-mails para vocês beleza grande abraço para todo mundo boa semana quinta-feira de novo a gente vai se falar vai conversar um pouco mais abraço tudo de bom fiquem todos muito muito mas super super bom saindo da bolha.